0: Некоторые решения Виталик находил на каких-то там форумах в единственном сообщении длиною три строчки, которые приходилось еще как-то расшифровать и додумать, что имел в виду тот человек, который там как-то догадался. И вот из этого только умудрялся что-то сделать, чтобы разработка двинулась дальше.
1: Друзья, с вами подкаст «Дизайн прост» и ваши любимые ведущие Павел Ярис и Сергей Шимановский. Привет, Серега. Привет, Паш. И в гостях у нас сегодня Роман Волков. Привет, Роман.
2: Здравствуйте,
0: ребят! Сергей, Павел, приветствую всех участников подкаста, кто зашел сегодня нас послушать Надеюсь быть интересным и помогу не только дизайнерам, которые хотят автоматизировать свою работу, но и другим творческим людям Окей. В двух словах, В двух словах, мы занимаемся изготовлением скриптов для Adobe Illustrator, мы это команда MyTools от слова Magic Adobe Illustrator Tools. Волшебные инструменты для Adobe Illustrator. Делаем небольшие скрипты, дополнения, инструменты, полезные шаблоны. В общем, все, что помогает автоматизировать, ускоряет работу дизайнера, убирает рутину. Один из основных участников нашей команды это Виталий Поляков К сожалению, он не смог сегодня к нам присоединиться Поэтому я сегодня буду За оба фронта, потому что Обычно я отвечаю за Какие-то там идеи, дизайн, разработку На начальном этапе а, Виталик, он, конечно же, программирует и больше с кодом взаимодействует, но постараюсь и на эти вопросы тоже ответить Ну,
1: я думаю, что, надеюсь, что Виталий нас послушает и сможет со слушателями, если что, в чатчике пообщаться, допустим, закинуть, поотвечать на какие-нибудь вопросы, почему бы и нет В общем, Виталию тоже передаем привет, окей
2: Ром, а давай, раз уж ты так зашел, да, с этой стороны, расскажи нам, в принципе, как ты попал в диджитал индустрию, с чего все начиналось и что на данный
1: момент, что вы имеете... Как-то так. Как, как ты дошел до жизни да. такой, да?
0: Да, это стандартный вопрос. Дошел я до жизни такой, очень интересная была история. Я познакомился со своей будущей супругой, с Анной. Тогда у нее другая была фамилия. Сейчас она больше известна как Анна Волкова. И она рассказала мне про микростоковые сайты, про стоковые площадки, про фотобанки. И с этой индустрии я и начал знакомство с дизайном, как самоучка дизайнер, иллюстратор и вот тогда мы начали рисовать в итоге дорисовали до того, что э, поженились mm -hmm. <свят> и вот продолжаем вместе на Ниве микростоковой этой индустрии работать, потихонечку рисовать, потихонечку загружать э, работы на продажу, ну и помимо этого развиваем какие-то свои интересные проекты и вот один из таких проектов э, по сути начался с сотрудничества с одним из наших друзей раньше они работали в одном месте, это была небольшая полиграфическая компания, и Аня там работала начальником управления, должность была и генеральный директор, но по сути это был такой начальник отдела, а Виталик был системным администратором. И как-то вместе мы собрались и решили, а почему бы нам не сделать что-то интересное. Виталик предложил, как я вот могу облегчить работу дизайнеров, микростокеров, потому что рутины у нас там хоть отбавляй, и мы стали делать полезные скрипты для работы для работы в Adobe Illustrator, чтобы как-то как это все автоматизировать и облегчать.
1: Mm -hmm. Отлично. А, ну, на самом деле, да, дай, Серег, я поясню mm -hmm. на всякий случай тем слушателям. Все-таки у нас аудитория подкаста часто это новички и абсолютно люди, которые не понимают, может быть, о чем идет речь. А, ребят, смотрите, а, если у вас есть рутинные операции какие-то, да, у вас а, компания Adobe о нас позаботилась. Во-первых, у нас есть там автоматизация первого уровня это всякие там экшены, скрипты, батчи можно писать. То есть, допустим, вам нужно пережимать фотографии какие-то. А, вам нужно, а, если вы, допустим, занимаетесь там упаковкой или брендингом оформлять различные носители, чтобы каждый раз не открывать отдельно папочку с логотипами и в каждый файл их запихивать, тратя на это кучу времени, вы это можете повесить там на одну кнопочку, условно говоря. Да? Это автоматизация первого уровня, это встроенные инструменты. А для тех, кто познал DAO этой автоматизации, есть такая штука, как скрипты. То есть компания Adobe позволяет писать собственные скрипты, то есть реальные участки программного кода. Об этом есть на сайте Adobe замечательный документ Adobe Script Guide, которым по каждому из пакетов графических, которые вы работаете, и э, там есть два ключевых документа. Это сам скрипт гайд, то есть это история про документ-объект-модель, э, ну про объектно-ориентированную модель, собственно говоря, самого графического редактора. И есть референсы, и референсы есть для трех языков программирования, да, есть э, для мака Apple скрипт, есть э, для винды, забыл как он называется, ВБС-скрипт, что ли, короче
2: Роман, поправь, если я
1: ошибаюсь Что-то такое, но мы пишем на яме Да, Java это самая классная Вот штука, поскольку она кроссплатформенная Она поддерживается и Вот, Извини, это маленькое релическое отступление просто для того, чтобы ребята понимали, о чем Да, и реально можно писать Не только скрипты, но и свои инструменты фактически Вот
2: Ром, то есть насколько я понимаю, вас в самом начале было Три человека всего лишь, да?
0: У нас, да, было три человека И если честно, мы так и не переросли В какую-то прям такую серьезную организацию Мы продолжаем существовать в режиме Такого
2: Маленькая коллаборация, да? Как да, вот это вот
0: волшебное слово коллаборация, которое ты мне присылал вопросники, оно мне понравилось Мы продолжаем существовать в режиме этой коллаборации и работа проектная, то есть приходит какая-то идея, приходит какой-то запрос от пользователей мы собираемся и что-то делаем Нет идеи, нет работы Мы там поддерживаем просто продукты и занимаемся своими делами. Появляются какие-то какие-то там возможности, другие программисты, люди, что-то осуществляют.
1: Роман, супер, слушай, можно тогда заранее спойлер а, для тех, кто заинтересуется не только выпуском математикой но и, допустим, тобой и а, замечательной командой MyTools. А, вы под конкретные задачи, то есть вот если нас сейчас слушает, условно говоря, какой-нибудь либо руководитель отдела, либо какой-нибудь дизайнер-рестальщик, у него есть конкретные задачи. А, к тебе можно будет обратиться, чтобы ты а, с командой написали, соответственно, вот, вы написали им э, автоматизацию их задач, да, то есть написали им пачку скриптов или отдельные скрипты и так далее.
0: Да, такая возможность есть, и люди обращались. Из примеров таких вот промышленных заказов у нас как-то просили сделать скрипт, который подготавливает макеты для печати на чехлах телефонов. То есть там Большая достаточная компания С таким потоковым производством И, и им понятно людей сажать целый, целый ангар Дизайнеров, которые все это размещают Это им невыгодно, им проще использовать Скрипт, который это все автоматически Будет раскидывать и отправлять на Принтеры, чем, чем они печатают Чем наносят краску
1: Окей, шикарно в принципе Ну действительно, да, автоматизация процессов Во-первых, избавляет э, предприятие Само от э, человеческого фактора Меньше нагрузки на специалиста может делать один человек, там, а не 10, да, синхронно работать. А во-вторых, это самим дизайнером очень сильно повышает работоспособность, потому что действительно можно заниматься вещами, которые мы для себя считаем важными, ключевыми, а не тратить времени столько на рутину. А, Рум, а тогда можно, тогда тоже вопрос еще. А, вот. То есть, если к вам обращаются, то есть, я насколько понимаю, э, речь идет не только о сингл-юзерах каких-то, да, то есть о сольных пользователях, но и, действительно, так ты, ты говоришь про промышленные масштабы. То есть, фактически, если есть э, запрос, то есть предприятие тоже обслуживаете. То есть, вы можете не один какой-то скрипт под конкретную задачу написать, а, короче, взять какой-то бизнес-процесс э, компании, и вот кто использует именно адобовский, насколько я понимаю, пакет, и, э, собственно, сделать вот пачку таких переходных скриптов, автоматизировать им процесс
0: все зависит от поставленной задачи Что просят, то и делаем Прям таких вот заказов автоматизировать От и до, конечно же, не было Потому что скрипты это не такие прям серьезные вещи Но такие вот рутины, Которые там втыкаются В которые люди и ломают голову Оно, конечно же, постоянно возникает И если просят, то мы всегда идем Навстречу Недавно был очень интересный заказ Такая модная тема Сейчас я пошла, так понимаю Печать на торцах книг это когда книга, вот это вот место, да, где страницы, туда наносится изображение И книга, когда закрыта, там это изображение очень интересно отображается Можно ее немножко скосить, эти листы, тоже будет интересный такой эффект В общем, такая модная тема пошла И под это есть специальные станки, и уже вот пошла, пошел запрос на скрипты для них Первый скрип мы такой сделали, и дальше вот уже взаимодействуем с заказчиком. Возможно, это будет продукт просто для каких-то определенных целей, вот как вы говорите, промышленных, а может быть, мы даже будем его дальше развивать, как опять же, по договоренности с заказчиком, как многопольз... многопользовательский. Окей. Если как-то куда-то это пойдет, как-то у нас получится, то, может быть, вы его когда-то увидите даже в общем-то. Слушай,
1: а Сергей, у тебя был вопрос, да, у меня был вопрос.
2: Смотри, э, Роман, смотри, у вас получается три человека: два дизайнера и один программист, по сути, да. Вот. А вот частая проблема у всех, особенно у начинающих дизайнеров, вот это вот момент стыковки дизайнера и программиста. Как вы вообще преодолели этот сложный барьер? Какие-то сложности может были у вас на самом старте, либо все пошло гладко с первого дня? Как в принципе происходил у вас тот момент? То есть не, не, не всегда программисты повезло, понимают дизайнеров это... И наоборот, вот и об этом
0: Да, 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 я в курсе Кто такие программисты, это такие люди Из другого мира, ну как и дизайнеры То есть если обычный человек среднестатистически Встречается с дизайнером, ему кажется, что это Какой-то пришелец отчасти Ну сейчас уже все как-то к дизайнерам попроще относятся Но раньше было примерно так а если обычно человек встречается с программистом То они вообще могут друг друга да, не понять
1: Я, я перебью и воткнусь от, вот, от всего сообщества project менеджеров именно за этим Project и нужны, нужны люди Которые, собственно, же, женят разработку И, и творческих людей да.
0: Нам, да. нам повезло, что все-таки Когда мы начали, Виталик Он не такой прям вот программист-программист Который только программируем занимался Он учился на IT И это самые разные задачи, связанные с с интернетом и компьютерами И программирование он уже добивал В процессе Именно вот под Яву Что-то знал, но пришлось все там учить И это очень сложная задача Потому что материала никого нет. Ну, То есть, по
2: сути, вы учились вместе и мы... Правильно понимаю?
0: Не, мы не вместе учились Но у... я бы не сказал, что он прям такой uh -huh. гик С которым трудно общаться Он хороший парень а, э, Коммуникативный Так назовем его и никогда не подумаешь Что он вот прям программист Есть такая песня мемная не так давно она появилась Все любят программистов Слышали, Не может, попадалось. И там,
1: Но все, прям, там все прям правда прям такой, любят программистов.
0: Да, Там такой веселый клип на ютубе Песенка называется Все любят программистов И там показан прям такой образ этого программиста в очках Который бегает от всех, прячется там В кабинетах, который боится с девушками Разговаривать как ну, бы Виталик он обычный человек и С ним легко договориться С ним нормально можно поддерживать диалог и поэтому, и плюс он, плюс он наш друг, и тут все получилось гладко. Потом, как бы люди разные появлялись, с какими то трудно, какие-то там с нами взаимодействовали программисты, с какими то трудно общаться, с каким-то легко. Кто-то отваливался, потому что ну, предлагал какую-то идею и пропадал. С кем-то не, не получалось, потому что.
2: Да, ну, человеческий фактор.
0: Все, всякое всякое было. Да.
1: Окей, можно я тогда еще вопрос задам, тоже смежный, соответственно. Вот смотри принципе в девятых, там, в десятых, 10 десятых годах, чуть-чуть пораньше, чем вы. Раньше вообще на самом деле была достаточно популярная тема, были на люди, ну, было энное количество людей на рынке, допустим, сидели какие-то ребята на ru Т.П. про Т.П. тоже кто-то скрипты подписал, но в основном писал, это на самом деле под связку с индизайном, потому что заказывали в основном не ребята из фотошопа, да, которые вот пользуются, им нужны, допустим, какой-нибудь набор экшенов, экшен, да, у тебя свои специализированные задачи, а тут какая-то пачка экшенов, которую еще дорабатывать, переделывать надо, еще что-то делать, да, то есть вот ребята, которые писали скрипты под NDIS, под серьезные какие-то проекты, под многостраничную верстку, под вывод и так далее, они, в принципе, что-то с этого имели. Но я не очень понимаю, как вот сейчас это продавать, то есть что это нужно, я знаю, что это используется, я знаю, но вот как вот вы боретесь, допустим, там с пиратством, если оно есть, да, потому что раньше как было? Напишешь какую-то штуку, потратил на это время, выгрузил куда-нибудь для скачивания, за донаты, допустим, да, или за... Какую-нибудь небольшую денежку Предоставляя возможность ее скачать Деньги адекватные, да, но при этом ее все подпирать вот Вы как-то боретесь с этим Или, и, и, или нет, или вы продаете это Вместе с какой-то другой своей экспертизой То есть как доп. услугу Или это отдельная история Вот тоже интересно, как, как это все продается
0: Есть два момента Первый, он достаточно сложный Технически можно защитить Свой продукт от пиратства и мы пока таких продуктов не выпускали Вот только сейчас мы доросли до того Что докопали До лицензирования, для, до ключей И если получится То в течение там, следующего года Или этого года, если у нас руки дойдут Мы выпустим таки какой-то скрипт у которого будет прям такой серьезный триал с ключи лицензионные под каждого пользователя. Они будут привязаться к машине, будут активироваться через интернет. Это первое, что можно противопоставить пиратству. А второе, с чего мы начали, это аудитория. Аудитория и доступность продукта. Как я уже сказал, мы все пришли из микростоковой индустрии, а микростокеры это такие люди, которые рисуют какой-то свой цифровой контент и продают его. И большинство из них уже, у них, так сказать, понимание изменилось О цифровом мире, о интернете, что здесь, если тебе что-то нужно, это ну, надо купить Это нормально, раз ты сам продаешь
1: Ну, это хороший история И, собственно
0: говоря, да, вот так вот и Когда я подходил к вопросу ценообразования, я тоже исходил из возможностей Одно дело, ты заходишь на сайт Astute Graphics которые производят там такие плагины Крутые и видишь там Большие цены, если раньше у них Каждый плагин стоил в евро там 50-60 Это было дорого Особенно для нас, даже там европейцы И американцы плачутся на форумах Типа вы дорогие, сейчас они ввели подписку Годовую, насколько я знаю, но все равно Дороговато Ну и как-то вот у них большая компания Я понимаю их надо кормить Учитывая, что мы работаем в режиме такого Как уже уточнили Стартапа коллаборации Проектные работы у нас затраты не такие большие поэтому мы могли себе позволить поставить именно ту цену которую готов заплатить пользователь у нас первый скрипт стоит 5 долларов угу. мы выложили первый продукт за 5 долларов мы делали это в Новый год, 31 -го числа, за бокалом шампанского. Да не помню уже, бросили мы тогда пить или нет. Ну, в общем, Друзья, правда, это в
1: 368 год. рублей по, по курсу на сегодняшний день.
0: Да, да, тогда доллар еще дешевле, что да. Мы выложили первый скрипт, на нас смотрели наши жены как на идиотов. Что это вы делаете, тут за компьютерами под бой курантов сидите. И точно такие же странные люди первого числа стали его
1: покупать. Ну супер! Подарок! Кто-то на кто-то открыточки делал, кому-то кому да, подарил. Да, ну,
0: мы, сдел мы сделали рассылку чисто по приколу, и вот она доступность. Когда хороший инструмент, он стоит ровно столько, сколько ты ему готов за него отдать. Ты его ждал, ты его просил так сказать, у тех людей, которые могли его сделать. И ну тебе проще эти деньги заплатить, чем где-то искать по этим торрентам, LDM, как ты
1: говоришь. Ну, а, что... по-моему, уже не существует, насколько я помню, и аналогичных ну, так, сайтов так, все позакрывали. Так, тогда, тогда оно все было, да. Да? да? Ну, я просто к чему. Мы живем сейчас в стране, вот у нас вот эта дичь на самом деле с торрентами, она осталась до сих пор. То есть у меня, у меня есть курс по фотошопу, например, да, и у людей квадратные глаза становятся у многих, потому что все пытаются с -с -с -самое, найти где-то все это дело, да, соответственно, на торрентах и так далее. Ты им говоришь, что, слушай, Photoshop 600 рублей в месяц по подписке. Тебе не надо платить конские деньги. Тебе не надо два косаря зелени, там, или, да, там, отбашлять за коробочную версию, чтобы потом еще мучиться с установкой. Ты просто скачиваешь себе софтинушку, соответственно, пользуешься, платишь за нее деньги в месяц. Не пользуешься, не платишь. Она у тебя есть. Как бы скачена, вот. Хочешь, захотел поработать, там, через месяц, через два, вот ну, не было у тебя заказов на эту историю. Взял, оплатил, погнали дальше. У людей квадратные глаза от того, что там реально можно за, там, 600 рублей в месяц, там какой план для фотографа себе купить, да? То есть э, у людей до сих пор дичь, вот это, вот, вот мне кажется, постепенно, очень, очень, слишком медленно рынок идет вот к тому, вот, у пользователей, да, вот к тому, чтобы научиться платить за контент. То есть люди платят в большинстве своем, слава богу, как бы все это э, происходит, вот, но это не так быстро, как э, хотелось бы. На самом деле, вот, могу только успехов пожелать вот, с э, развитием всех этих дел и продажами. А, еще вопрос такой. А не пробовали на западный рынок вылезти со скриптами? Там, мне кажется, люди, они значительно более платежеспособны, во-первых. Во-вторых, они как бы...
2: Более лояльные.
1: Да, они, они привы... там, там люди привыкли платить. За все это дело, причем Вполне себе адекватные деньги Больше, чем на русском На отечественном рынке
0: Пробовали и, собственно говоря, мы с этого и начинали Потому что Первый лендинг, который я делал под Magic Razer Вот под наш первый скрипт, он был На английском языке, а потом мы уже написали на русском И у нас как бы Была такая мысль, что только, только там мы и будем что-то продавать. Угу. Тоже был вот этот страх, что никто из наших не будет нас поддерживать, не будет нам помогать материально, и надежда была там на каких-то иностранных покупателей. Но так получилось, что именно брали наши, именно микростокеры, а продажи из США, там, из Европы случались, но их было немного. Сейчас их уже побольше, все-таки о нас больше людей узнала, помогли маркетплейсы, размещали там на график Ривере на такой площадке Наши скрипты и через, через них э, Тоже люди приходили к нам Я э, столкнулся С таким интересным феноменом Там же реферальная программа на график Ривере И народ Стал размещать наши скрипты со своими Реферальными ссылками ну, в надежде получить Какие-то деньги и это пошло в таком Лавинообразном Виде даже, что я стал находить Статьи про наши скрипты на китайском На японском, на таких языках, которые Даже не мог понять, что это тайский Или какой-то там, может быть, тайваньский язык И То есть ты смотришь статистику продаж И как бы они прилетают, и иногда совершенно Не понимаешь, как это произошло, а потом вот так вот так Выковыриваешь эти хвосты Что вот как, как бы работает
1: Прикольно, очень классно Давай тогда вернемся все-таки к, к, к э, теме скриптов, наверное, то есть, э, точнее, к теме скриптов, а к теме именно микростоков затронутых. Э, вот как ты считаешь, в 21 веке, опять же, да, то есть сейчас огромное количество фотостоков, есть спонсорские фотостоки с бесплатными изображениями, но опять же, от задач людей зависит, но, тем не менее, рынок перенасыщен однотипными картинками. Ну, плюс-минус однотипными, соответственно, разной степени качества, соответственно, но их очень много. И, в принципе, стокеры, они немножечко потеряли, утратили в заработке, да, потому что, ну, их много, соответственно, да, контент производится плюс-минус на одни и те же вещи. Найти что-то достаточно сложно бывает, как какие-то уникальные штуки, потому что все, ну, плюс-минус одно и то же используют а, под одними и теми же соусами, да, и обновляются по сути своей постоянно а, какие-то вещи, ну, знаешь, там, в серии вышел новый айфончик, нужны мукапы. Мукапы поскачивали полгода-год. Соответственно, да, потом все Интерес к, ним, к этой конкретной истории угас Эту картинку больше не качают Потому что, собственно, не, не нужно Выходит новая какая-нибудь машинка Или ну, какая-то новая история а Что касается Других изображений, да, там, не знаю Ёлочки, да, там, фото природы Фото каких-то уникальных мест Какие-то сеты иконок и так далее Этого всего уже нагенерировано Огромное количество И мне кажется, что с токером все труднее становится вот В этом плане работать вот как ты считаешь вообще, насколько перспективен рынок стоков, Если какой-то тренд, точнее не тренд, а есть ли какие-то направления, в которых стоит создавать графику, в них заморачиваться, соответственно, да, для того, чтобы все-таки заработать денег. Все раньше было очень прикольно, человек мог нарисовать сет иконок, и его там 4-5 лет качали, конечно, он там зарабатывал какую-то денежку с этого дела.
0: Да, ты прав, к сожалению Микростоковый сегмент сейчас достаточно хорошо Насыщен контентом И тот момент, когда Предложение превысило спрос Он наступил, я так думаю году в 2016 там, 2017 там, Сейчас уже Все больше и больше конкуренция, Все выше и выше И как следствие микростоки стали
1: И даже отчисления нам
0: урезать В том или ином плане
1: Да, был скандал с шаттером, помните.
0: Да и совсем сейчас уже депозит Фотос присоединился, да. То есть это ожидаемое явление, то так развивается рынок и никуда от этого не денешься. Но суть в том, что они продолжают оставаться Возможностью заработка Эти вот самые микростоки Другое дело, что вот эта вот мантра Которую раньше все пели Я хочу быть фуллтайм микростокером Я хочу там зарабатывать тысячу, две, три В зависимости от того, кто где живет там, этих долларов И больше ничем не заниматься Не заниматься фриланс-заказами Не заниматься ни то своими проектами Я вот прям микростокер с большой буквы М Эта мантра, она уже не актуальна то есть Можно работать на стоках можно очень хорошо натаскать себя на этой работе, получить неоценимый опыт, потому что сейчас без опыта ну, в других проектах люди никому не нужны, а тут у вас вход очень простой. зарегистрируется может любой, с образованием, без образования, с оборудованием, без оборудования. И начать работать. И, конечно же, каждый такой новичок, он может найти какую-то свою удобную нишу, найти какую-то свою удобную тему и в ней продолжать рисовать, иллюстрировать. Если мы рассматриваем тренды, вот эти вот темы, которые уже либо все нарисовали, либо, как ты говоришь, они новые и потеряли актуальность через несколько месяцев или через пару лет, то тут есть разделение на тренды модные и тренды глобальные. И я как бы за модными трендами уже не гонюсь, хотя иногда вот рисую вот все вы знаете эту хайповую тему с коронапаникой. Уже бесполезно фотографировать и рисовать людей в масках, в перчатках и соблюдающих дистанцию. Этого уже очень много. Но на острие атаки сейчас будет такая тема, как вакцинирование. И я тут недавно что-то думаю. Да, я что-нибудь нарисую на эту тему. Ну вот, дернуло меня, так сказать. Полезть вот в модный тренд. Хотя, наверное, это... Не очень хорошо называть его модным Но так или иначе, да? Он очень актуальный
1: Ну, актуальная такой. вещь, да
0: В итоге я посмотрел, что рисуют На тему вакцинирования, и это в основном Такие позитивные концепты Где доктора молодцы Они там вакцинируют и побеждают вирус И нигде я не нашел Ну, может быть, они есть такие иллюстрации, фотографии Но я что-то вот не увидел чтобы была представлена позиция противников вакцинации, чтобы была изображена дилемма, а делать ли мне эти прививки или не делать, чтобы был поставлен вопрос да или нет. Я думаю да и нарисую. Ну и нарисовал, загрузил иллюстрацию. Я эту одну, что как бы ну с точки зрения, опять же, современного индустрии неприемлемо нужно рисовать сразу пачку, нужно там прям Размножать картинку, чтобы заполнить нишу Как можно сильнее Нет, я, я вот для пробы загрузил одну штуку Ее могли бы вполне не заметить и не купить Но вот в четверг уже была первая продажа На Adobe Stocker
1: Шикарно вот. Ну то есть на самом деле стокером рекомендацию, если бы ты давал Если бы у нас выпуск был именно про стоки, То это была бы рекомендация Ребята, ищите актуальные темы для... Можно заработать, но бы быстрые деньги И недолго Да,
0: да а в плане таких вот трендов, которые вечные, которые глобальные, так скажем, да, mm -hmm. ну ищите то, что вам нравится. Возможно, это будут какие-то орнаменты, возможно, это будет какой то производное арт-искусство, культуры, что-то используемое в декоре. Я в свое время так подсел на азиатские орнаменты, опять же, после поездки там, по этим Таиландам, по Индиям. И до сих пор вот оно покупается И как вот ты говоришь, нарисовать сет иконок И оно будет продаваться Год, два, три Есть работы, которые я нарисовал В 2013, там, 2014 А они до сих пор продаются То есть как бы Все зависит от того, где, где вы осели Где вы почувствовали свою страсть оно не совсем с точки зрения бизнеса Правильно, опять же, но ну, все мы люди творческие Поэтому нужно позволять себе Идти за своим сердцем Если вы в чем-то очень хорошо, круто разбираетесь Если вы видите больше, чем все остальные Дизайнеры и готовы это проиллюстрировать Если у вас прямо тяга К чему-то, вы чувствуете чувствуете, Хотите это изобразить, ну изобразите И покажите, сделайте это В большом количестве, ваше вдохновение вам позволит Фигачить эти картинки Или делать эти фотографии Либо какой-то другой контент создавать в большом объеме mm -hmm. и там, не, не получать пока какой-то обратной связи. Но рано или поздно вы, у вас что-то выстрелит, как знаете, с популярностью музыкальных групп. Вроде столько всяких направлений музыкальных и столько уже музыки, но они продолжают что-то свое творить, и кто-то остается в безызвестности, а кто-то находит, находит это вот место соприкосновения со своей аудиторией и взрывается, и люди просыпаются, на следующий день они не знамениты. Okay. Также здесь ты в итоге нащупываешь свою тему, делаешь свой контент, и в какой-то момент его замечают, и он уже дальше тебя везет.
1: Серега, возвращай нас срочно, мы сейчас на стоке с Романом <с будем да, общаться, да, возвращай нас в тему. Все это прекрасно,
2: все это хорошо. Рома, смотри, ты э, говоришь о том, что находишь свою тему и начинаешь фигачить. Вот, а как э, вот эти все ваши скрипты, они реально помогают э, дизайнеру в работе? Насколько это ускоряет вообще, в принципе, автоматизация как таковая то есть э, стоит ли к этому э, идти допустим обычному начинающему дизайнеру либо нужно пройти какой-то момент когда он уже все умеет и только потом э, идти каким-то вспомогательным <coughs> инструментом вот насколько все вот это вот э, что вы предлагаете у себя на ресурсе может помочь э, обычному дизайнеру обывателю в его работе повседневной?
0: очень может помочь как э, Опять же, как я говорю мы начинали разработки для микростокеров и опирались именно на их потребности и одна из таких потребностей это сохранение работ подготовка нужных файлов и там достаточно много рутины Нужно проверить всю, всю работу Посмотреть какие там допустимые элементы Недопустимые Сохранить нужные форматы И при этом нигде не накосячить Не дай бог ты там оставишь какой нибудь замочек в слое
2: Или закрытый путь
0: Да, не дай бог ты там оставишь случайно растровый исходник Даже если он будет твой Ну а так и должно быть А тебя начнут ковырять А вдруг это чужой В общем придется к нам объяснять и все это можно делать с помощью скрипта. И в первую очередь это и на новичков рассчитано, и даже на опытных, которым уже лень этим заниматься, которых это достало.
2: Все это, конечно, прекрасно. А вот смотри, допустим, у вас скрипты готовы, а могут ли ребята там какие-нибудь начинать себе скрипты сами написать, ну, то есть пользоваться какими-то гайдами? Да, это, это, на сколько это сложно?
1: история. Тяжело освоить это самому вот без знания Джейса. Это джекса. очень сложно, да. А, 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 этого можно научиться. То есть есть запрос такой, что не напишите нам, пожалуйста, скрипты и продайте, потому что у нас же, ну, условно говоря, вышла новая версия там Creative Cloud или вышла новая версия какая-то продукта, у тебя эти скрипты перестают работать, потому что дом-система изменилась. Вот, обеспечиваете ли вы поддержку? И вообще, можно ли этому, если запросы, учите ли вы да, этому делу, то есть, можно ли этому научить э, людей, то есть показать: вот, смотри, мы пишем скрипт по твои конкретно нужды, и вот э, мы тебя научим, как его самостоятельно доработать. Ну, чтобы, опять же, с мелочами как-нибудь не оковыряться. есть, если вот такая поддержка и обучение этого дела.
0: Поддержку мы обеспечиваем, безусловно. В том числе сам по себе концепт, этого скин позволяет. Легко это сделать потому что расширения и плагины, допустим, их необходимо перекомпилировать, а те же самые яво они чаще всего при обновлении работают в новой версии. Есть, конечно же, проблемы, и в этом случае мы их исправляем, но чаще всего просто все заканчивается тестированием. И как бы все работает. В плане обучения к сожалению, Adobe сделали все, чтобы этому было очень трудно научиться документация есть как Павел сказал ее можно почитать, можно почитать примеры, но когда ты начинаешь программировать, когда ты начинаешь что-то делать в иллюстраторе выясняется, что иллюстратор да и не иллюстратор, а любой продукт Adobe это большой зверь который был написан Движок исходный был написан много-много лет назад. За это время он просто оброс огромным количеством непонятно чего. И когда что-то начинает работать не так, просто не найти хвостов. В документации написано одно, в гайдах написано одно, на по факту оно не работает. И можно считать это багом, можно писать в Adobe, и но ну, никто не будет это исправлять. Мы уже пробовали. И единственный способ это начинать колдовать. В прямом смысле слова танцевать с бубнами Создавать костыли так да? да, создавать костыли те же самые Назовем это, может быть, не костыли А Элегантные участки кода Элегантные протезы Элегантные протезы Потому что В общем Некоторые решения Виталик находил На каких-то там форумах В единственном сообщении длиною три строчки Которое приходилось еще как-то расшифровать И додумать, что имел в виду тот человек Который там как-то догадался И вот из этого только умудрялся что-то сделать Чтобы разработка двинулась дальше и Реально, если столкнешься с каким-то затыком Именно поэтому в свое время Виталий стал писать уроки По созданию скриптов И на нашем сайте можно почитать Несколько может быть... Почему я сказал начал? Потому что он, к сожалению, еще не закончил. Может быть, когда-нибудь он закончит полный цикл, сделает свой какой-то авторский курс, но сейчас уже тех уроков, которые он публиковал, достаточно для людей, знакомых с программированием, чтобы начать. Мало того, у нас есть группа ВКонтакте, где можно задавать вопросы и получать ответы, и многим пользователям мы там уже подсказали, ответили, вплоть до того, что э, очень часто э, бывает, что человек начинает что-то писать, у него что-то получается, и он может и к нам обратиться, прислать свой продукт, и мы его даже потестируем, и он превратится во что-то коммерческое интересное.
1: Слушай, вот можно как раз, раз ты упомянул группу э, ВКонтакте, да, смотри, вообще, как ты считаешь э, развитие, вот как ты видишь дизайн, раз, развития, ну, дизайн и даже не то, что дизайн, а вообще вот все IT-направления, соответственно, в Российской Федерации, потому что у нас э, по, по классике, да, мы привыкли к тому, что либо это у нас были какие-то форумы э, из серии, да, с отдельными веточками, которые годами там поддерживались, обсуждались, соответственно, э, либо у нас были вот со Социальные сети, когда они появились, там ВКонтакте, Одноклассники и так далее, да, отечественные. И там при попытке написать кому-то как-то, да, там, выложить свою работу, запросить обратную связь, ты обратную связь, может быть, и получал одним-двумя сообщениями, но еще полсотни сообщений было какой-то негодяй и, и вообще, что тебе не, нечего делать на этом рынке, скажем так, да, то есть у нас недружелюбная комьюнити было. Вот как ты считаешь, соответственно, сейчас изменилась ли ситуация, ведется ли она в сторону улучшения, соответственно, да, и вот за своим комьюнити как вы следите, поддерживаете ли вы там дружелюбные дружелюбную атмосферу? В той самой группе ВКонтакте
0: Да, время меняется и сейчас народ Немножко оттаивает в этом плане Негатива меньше, но он все же остается Я думаю, Рунет Достаточно такой колки По-прежнему в этом плане ну, Тут два варианта Во-первых, мы стараемся Все-таки дружелюбно общаться И если кто-то совсем неадекватный то либо с этим человеком нужно прощаться Либо не всегда это бывает Но очень часто человек отвечает резко Либо как-то критикует Потому что у него ну, плохое настроение И просто не надо его трогать то есть нужно такой комментарий просто удалить Не надо ему ничего доказывать Не надо ему ничего объяснять, он остынет И через какое-то время Напишет что-то хорошее и Даже вы с ним будете общаться и дружить. Я
1: все понял, осознал, пустите меня обратно Да,
0: да, да, да даже хотя бы так У человека там болит голова Он не выспался, либо после хороших выходных И вот он пришел в интернет слить свой негатив ну, Пускай он найдет какое-нибудь другое место Какое-нибудь другое сообщество Где можно покомментить, что-то там Потролить, ну и как бы уберем его излияние
2: и а вот это вот ваше сообщество, которое микростоковское, оно сейчас еще функционирует? Там народу много, вообще как жизнь в нем?
0: Функционирует, но больше мы как бы уже переходим в социальные сети, потому что такая тенденция. Люди все меньше лазят по сайтам, все больше сидят в социалках. Соответственно, если раньше мы проводили все наши марафоны, воркшопы и курсы исключительно на сайте, то теперь постепенно это все перетекает либо в ВКонтакте, либо в Инстаграм, либо в Телеграм,
2: либо еще куда-то. Понятно, супер. Слушай, а какие у вас э, вообще, в принципе, планы на ближайшее обозримое будущее? Что-то строите там какие-то дальновидные вещи, либо пока планируете оставаться на том же уровне в плане строения? Вот пока,
0: пока таких вот прям глобальных планов по завоеванию мира нету. Ситуация очень резко меняется. Вплоть до того, что что-то можно планировать, и даже в течение года она так поменяется, что уже это будет неактуально. Стараемся мы работать именно вот с обратной связью от аудитории. Вот что, что прилетает, то, то и делаем. А там война, план покажет.
1: Нормально. Ориентируйтесь по ситуации. Рома, есть ли у вас какой-то секрет успеха в том, что вы делаете? Потому что на самом деле, вот производство скриптов, их продажа, доказательство того, что это нужная штука. Опять же, да, ну понятно, что людям новым, которые не знакомы, просто многие не знают, что можно оптимизировать, как свою работу оптимизировать. Вот, есть ли какие-то лайфхаки, которыми вы пользуетесь для того, чтобы и продуктивность свою поддерживать, соответственно, да, не, не сдуваться в процессе вот, преодоления вот этого вот, как комка слизи, который, условно говоря, на пути встречается в виде сопротивления а, аудитории или отсутствия, допустим, продаж. А, то есть вот есть ли какие-то по продуктивности? То есть как... Секрет
2: успеха какой-то
1: может быть, ну, да. Вот, да. даже не то, что да. секрет успеха, да, понятно, да, там не сдаваться. А вот именно э, не секретная техника, а не очевидная вещь, как преодолевать вот какое-то поле безнадежное, да, которое у всех, вот, вот как, как это называется, плату отчаяния часто называется в литературе, соответственно. Когда ты развивался-развивался, неважно, сам или развивал продукцию или услуги, и потом вдруг хлопысь, и вот у тебя все ровно, соответственно, не, нет развития, э, нет результатов повышающихся, да, то есть все вот абсолютно. Абсолютно ровно, динамики не видно. То есть, вот это преодолевается. Вот вопрос, вот доводилось ли преодолевать? И, собственно, есть ли какие-то лайфхаки, советы, может быть, для э, и дизайнеров, и предпринимателей, и программистов, вот те, кто у нас э, слушает, соответственно, да, для ребят, вот как вот, как из этого выбраться? Потому что это состояние присутствует у всех, наверное, людей, во всех профессиях, во всех сферах.
0: Может быть, я буду слишком субъективным, но я дам два совета, которые я вижу. Они универсальны и подойдут для любого человека. Первый – это... Идти за своим вдохновением. <смех> вот такой вот совет. Я вот сколько и смотрел путь действительно успешных людей, которые что-то создали, что изменило мир. Тот же самый Стив Джобс, да. Это люди, которые были до глубины души, прямо до подкорки, увлечены тем, чем они занимаются. И если это вдохновение в вас живет, если эта страсть вот прям у вас существует, то она... Сломает все препятствия И нужно действовать Нужно обязательно действовать Делать хоть что Даже если у вас нет никакого плана Просто делайте э, какие-то небольшие шаги Которые рано или поздно вас приведут к вашей мечте Не знаешь, Опять что сказать, делать,
1: я... делай что-нибудь да, не,
0: можешь, не можешь идти к своей мечте ляк или жив В направлении тот же самый Стив Джобс, да, как они с чего начинали, они просто сели в гараже и стали паять. То есть у них не было идеи завоевать мир своим, э, своими нововведениями, своими решениями, своими продуктами. Но начали они с того, что у них такая вот была коллаборация, и они стали ее развивать теми способами, которые могли. И второе неочевидное решение, которое второй неочевидный момент, который поможет. Всем людям быть эффективными Преодолевать такие препятствия Это внутреннее состояние Тут я имею в виду Психическое здоровье и физическое Очень многие люди думают, что у них Черная полоса в жизни Думают, что весь мир плохой и Им не везет Они думают, что у них хроническая усталость Или что в этом духе а на самом деле Они просто чем-то болеют То есть, грубо говоря, нужно отоспаться нужно пересмотреть свой режим сна и бодрствования, нужно пересмотреть свое питание, нужно пересмотреть свою физическую активность. И, там Не сидеть с утра до вечера в душной комнате и перед монитором и думать, когда к вам придет озарение, а выйти, прогуляться, побегать вдоль моря, покататься на велосипеде. Вот так.
2: Супер, Роман. Тут в догоночку еще такой маленький вопросик от наших слушателей. В нашем чатике Алина Колпакова спрашивает какие может быть утренние ритуалы перед работой и как настроить себя на продуктивность? Вот как у тебя этот момент происходит? Что ты делаешь для того, чтобы Ударная работа.
0: Последние несколько лет я стал очень сильно обращать на свое состояние именно физиологическое, поэтому один из моих ритуалов это выйти на
2: пробежку и облиться холодной водой потом после этого.
1: Снежком растереться, если нельзя.
2: Насколько я помню, ты там отказался даже от сахара там перешел на вегетарианство. Насколько ну, это так помогает тебе в работе?
0: Я отказался от сахара уже давно. Это как бы был такой первый шаг, когда меня стали, на меня... когда стали на меня посмотреть, как на сектанта. Ну и в итоге это увлечение дошло до того, что я стал практиковать сыроедение, то есть я не стал прям питаться как истинные сыроеды, чтобы только все с деревьев и только все растительное, но большую часть рациона я сейчас стараюсь поддерживать именно, чтобы это были сырые фрукты и овощи, ну и дальше смотрю на обратную связь.
2: А на твоей продуктивности как-то это отражается?
0: Да, отражается. Было время, что прямо я так разогнал себя, что ложился часов в 12 и уже вставал в 4 утра. И совершенно не хотел спать, и можно было работать как это. Но такие эксперименты они тоже... То есть это все пока достаточно малоизучено. Есть очень много разрозненных сведений в разных источниках. Нужно аккуратно все это практиковать. Сейчас, например, я уже не могу себе такое позволить. Вчера вот я лег... Вместе со своим сыном в 9 часов вечера Ему 4 годика Ну, проснулся, я пораньше проснулся Как мы говорит с Пашей,
2: и когда вам уже немножечко за 30
0: Да, да, да. Мне, мне уже почти скоро 40 И я вот синхронизируюсь с природой сейчас очень часто За окном темно, и мне уже ничего не хочется Или сын отбился, и я уже падаю
2: То есть в любом случае нужно прислушиваться к своему организму, что он хочет Да, да Отлично. Слушай, ну вот, в принципе, мы так уже, наверное, обсудили все вопросы, что хотели. Может быть, порекомендуешь какие-то ресурсы, блоги, книги, сайты, что людям почитать, познакомиться с чем -то. Да,
1: если говорить про даже, ну, если мы рассматриваем скрипты не как конкретные скрипты, чтобы ты рекомендовал, ну, можно, кстати, литературу по программированию какую-нибудь классическую, да, по общей логике. Соответственно, а и, и все-таки в первую очередь, наверное, про то, как время свое автоматизировать, оптимизировать свою работу, соответственно, и быть максимально продуктивным, потому что на самом деле скрипты те же самые, да, кусочки кода, это все-таки автоматизация процесса делается для того, чтобы у человека было больше времени, больше ресурсов для того, чтобы реализовывать какие-то другие вещи.
0: Да, вот по программированию я все-таки надеюсь, что в процессе, там, в будущем Виталик присоединится к этому подкасту и где-то оставит нам ссылку может быть мы даже в гости его
2: позовем Да, да,
0: на различные ресурсы и книги Я знаю, что у него есть несколько там заметок К нам недавно пришел молодой программист На третьем курсе он сейчас учится Взяли ему под крыло такого талантливого парня Уже первый свой коммерческий продукт запустил Немножко заработал денежек и в процессе чтения их переписки Там еще, еще та тарабарщина С этими кусками кода, кусочками Я увидел, что очень много есть ресурсов И Виталик сбрасывал ссылки на те же самые книги как, как автоматизировать код Это в плане программирования А если мы говорим о живых людях То я вот не сказал бы, что прям так много читаю Но одна из книг, которая оказала на меня сильное влияние Из того, что я прочитал не так давно Это «Семь навыков» Высокоеэффективных людей
1: Стивена Кови
0: Да, Стивена Кови Она очень популярная, ее можно найти Во всех, наверное, магазинах И интернет-площадках, где там книги есть Так что вы без труда ее сможете откопать Прочесть и что-то из себя извлечь Она очень по-человечески Подходит к процессам бизнеса И к процессам Ведения тех или иных дел я слышал отзывы от людей, что это все неправильно, что в бизнесе нужно вести себя там как акула и пожирать своих конкурентов. Ну, я, видимо, не такой. и Выбрал для себя именно эту реальность. Мне эти все принципы очень зашли. И я бы ее рекомендовал тем, кто вот тоже хочет что-то делать, как с точки зрения креатива, так и с точки зрения бизнеса, либо и того, и другого вместе. Почитайте.
2: Ром, тогда такой еще вопрос. Для молодых, для начинающих, может быть, посоветуешь какую-то... План развития, то есть вот, стоит ли им работать самим на себя, либо выходить из своей ракушки и идти в какие-то коллаборации вот, на своем опыте? Порекомендую какие-то советы такие вот интересные для, на для начинающих.
0: Однозначно я вот бы посоветовал выходить из ракушки. Я понимаю, что для многих творческих людей это трудно. Они вот все так вот хотят, чтобы их никто, не дай бог, не ранил. Многие люди не любят просто взаимодействовать. Интроверты, да, по-моему, это называется. Так что...
1: Социопаты, не путайте интроверты и социопата
0: Ну, в общем, есть много различных персонажей надо надо взаимодействовать, если вы не можете как бы с какими-то незнакомыми людьми что-то что начать делать Ну хотя бы в своем близком окружении поищите людей, которые ваши, допустим, слабые стороны смогут дополнить А вы тоже подкиньте им какие-то идеи, что-то вместе у вас получится как... Потому что когда вы вместе что-то делаете, у вас и ответственность друг перед другом И взаимодополняете вы друг друга Энергия возрастает Есть много в интернете различных движух Воркшопы они раньше назывались Сейчас вот и фигачинги Мы проводим марафоны различные По эффективности и по тем стокам И по креативности К этому всему можно присоединяться за свободный доступ там в смешные деньги либо за какой-то просто вступительный взнос есть если поискать в инстаграме и в тех же социальных сетях вообще на бесплатной основе где-то кто-то что-то там какие-то челленджи организовывать просто присоединяйтесь и вместе в общем потоке это очень много вдохновения даст поможет найти единомышленников поможет замутить какие-то интересные проекты
2: и к чему-то к чему-то прийти супер прийти к своей мечте да отлично Обязательно, Ром, добавим э, вас, э, и тебя, и Виталика, если он даже пожелает, в наши чатики. Вот, Возможно, у наших слушателей будут какие-то вопросы, пожелания. Может быть, кто захочет с вами посотрудничать, где вас искать. Расскажи, может, какие платформы да. вы используете. Озвучь
1: в выпуске, потому что, как показывает практика, 50% аудитории, ну, не строго, 50%, даже чуть, -чуть меньшее часть. количество, да, не читают тупо ссылки с описанием. Не знают, где, где раскрыть, как показал наш такое исследование, да, как, как раскрыть описание к выпуску и посмотреть там контакты в текстовом виде.
2: Все ссылочки мы обязательно укажем в описании. Озвучь, озвучь, в
1: и длинный да,
2: mytools.com
0: Через черточку пишется. В социальных сетях точно так же можно найти mytools. И в Инстаграме есть мы, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. В том числе сайт вы легко найдете, и там есть обратная связь можно на электронный адрес написать, либо меня можно найти Роман Волков, очень легко через поисковик я нахожусь, на YouTube я нахожусь и либо по нику Takaskas тоже можно по поискать Обязательно и, все написал, ссылочки, ссылочки
2: все, да, все прикрепим. ссылки
1: прикрепим в описании, друзья у нас есть описание ко всем выпускам и там есть текстовая часть которую можно посмотреть и описание к выпуску и контакты наших а, замечательных гостей Роман, тогда еще вопрос. Вот смотри, на самом деле, да, средства автоматизации, это прям вот реально полезная штука. Это полезно для всех э, ребят, участковых, я не могу сказать, что там войти конкретно, да, если у нас все-таки аудитория, это в основном дизайнеры, э, там, дизайнеры, верстальщики, заботчики интерфейсов и так далее. Э, то есть вот э, как вот э, э, эти люди точно понимают, что им нужно рутину свою, соответственно, сбагривать, сливать потихонечку. Э, скажи, пожалуйста... Скрипты, которые вы делаете Распространяете Где их можно просмотреть Где их как можно заказать, соответственно И самое главное еще вопрос Насколько я понимаю, для продвижения Так как вы используете собственные ресурсы У вас есть какая-то реферальная программа И можно помогать, собственно, ваши же Пользователи могут помогать вам Эти скрипты распространять, получая за это какое-то вознаграждение Можешь рассказать об этом?
0: Да, все вы можете найти на сайте MyTools.com Через черточку пишется либо просто в интернете в поиске введите, там он появится по большей части сейчас там скрипты для иллюстратора есть несколько шаблонов все очень предельно понятно и полезно для конечного пользователя по реферальной программе по партнерке то недавно мы как раз ее запустили, это 30% с продаж будет получать партнер. Для этого достаточно зарегистрироваться и взаимодействовать с нами достаточно плотно можно. В плане продвижения мы всем помогаем, вплоть до того, что можем даже как-то продвигать, пиарить ваши информационные ресурсы, через которые вы там выкладываете свои реферальные ссылки в первую очередь люди пишут уроки, делают какие-то объясняющие видео, и уже не как вот такая голая реклама, а как какой-то учебный контент. Это хорошо помогает пользователям, и они решают свои задачи, и дальше понятное дело партнер может заработать свой партнерский бонус. Вот
1: давай, Серега, как некоммерческий подкаст попробуем, соответственно, впилиться, во-первых, в реферальную программу, может быть. А между прочим,
2: команда MyTools нам предоставила Промокод, по которому любой желающий может купить данный продукт со скидочкой аж целых 40% на секундочку. Да, осво освоить,
1: освоить и выложить у себя в социальных сетях да. э, обучающий контент, как этим продуктом пользуется, если он вам нравится. Ну, это на да. самом деле хорошая история, когда то, что нам нравится, мы об этом что-то э, делаем. Да, всегда и, Есть, только, один момент, не да,
2: есть и... только момент, что этот промокод действует до конца февраля. Вот, так что, если у вас есть желание что-то приобрести, поторопитесь, потому как дальше эта скидочка уже будет не актуальна.
1: Вот. А может, будет актуально, может, вот Роман даст нам, да, продлит, продлит, нам, да, все это дело.
0: Не, на самом деле у нас есть и бесплатные скрипты, <laughs> если кто-то не догадался, да. И начать можно знакомство с брендом, так сказать, именно с тех продуктов, которые не требуют вообще никаких вложений. Например, я свою, одну из своих самых успешных иллюстраций сделал бесплатным. Инструментом, он называется Prospirograph, С помощью него можно крутить Всякие интересные геометрические орнаменты И на текущий момент Иллюстрация заработала На Shutterstock около 2000 долларов На других стоках мне как-то лень было считать На Shutterstock это легко, можно сделать круто. Ну круто в, пер в, 2000...
1: в первую очередь это для тех, кто производит Графический контент, все-таки то, что сейчас да, у вас да. есть Это для стокеров, это для иллюстраторов Это для тех, кому нужно Паттерны, условно говоря, генерировать
2: ну, либо там те же какие-то орнаменты рисовать, насколько я понял, там есть э, скрипты, которые позволяют рисовать какие-то узоры, да? Не помню название Шовные
0: паттерны, есть такие у нас скрипты, да, и хороший есть такой еще шаблон для создания симметричного дизайна вот, То есть, то вот, есть, круговые орнаменты, орнаменты. К... рамки и прочие калейдоскопические эффекты. Кор <свят> Кор Короче, описывать
1: это словами на самом деле сложно, друзья. Переходите да. по да. ссылочке, Смотрите, а, а, Смотрите, смотрите, что там есть. Вот, соответственно, будет более наглядно. Окей, супер. Ребята, ну, естественно, в рамках одного выпуска очень сложно раскрыть такую сложную тему, как автоматизация рутинных процессов, но вы что-то должны понимать, что скрипт это супер полезная вещь, действительно, потому что э, изо дня в день, если вы делаете одно и то же на работе, одни и те же рутинные операции, которые можно перевесить на машину, и за один клик, условно говоря, э, делать какую-то часть работы, на которую вы тратите, ну, пускай и несколько минут, вы должны помнить, что из этих нескольких минут складываются часы, часов, э, там, дни, недели и так далее, и это время вы могли бы рабочее потратить на развитие каких-то более весомых, интересных проектов, на решение более интересных, развивающих вас задач. Пробуйте автоматизировать, то есть автоматизация это не только про стоки, это не только про графику, это и работа с таблицами, это обработка данных, соответственно, да, в том числе и Big дата, наверное, да, это куча-куча всего еще, и это нужно всем специалистам, просто задумайтесь на эту тему, можете порыть самостоятельно на какие-то материалы, можете начать с того, что познакомитесь с тем, что Роман с Виталием предлагают, в общем, Всем полезная штука. Это был пункт первый, собственно, поговорили про скрипты и автоматизацию. Также тем, кто занимается стоками, Роман дал великолепный, замечательный совет, который действительно актуальный. Рисуйте те вещи, которые сейчас актуальны уже, и те, которые будут актуальны завтра. Думайте, задумайтесь, ищите такие темы для ваших, соответственно, там, ну, стоковых изображений, иллюстраций, иконок и так далее. Да? То есть... Занимайтесь любимым делом и будет вам счастье, вы в каком-то промежутке времени и денег заработаете и будете соответственно заниматься тем, что действительно любите. Сергей, подытожь тоже что-нибудь. Да, и
2: как обычно, что еще очень важно для дизайнеров, прислушайтесь к себе то есть, ваше вдохновение поможет вам найти свою какую-то нишу. То есть, это не обязательно будут какие-то микростоки, да, то есть, может быть, вы уйдете в либо в граб дизайн, но вот. Найдите в себе вот этот момент, то есть то, что вам приносит удовольствие, то, что вам нравится, и в итоге это может прирасти в какую-то профессию, какой-то доход. То есть, и обязательно, что еще тоже момент очень важный, э, ищите себе э, партнеров, друзей, с которыми можно делать совместно какие-то интересные продукты, э, создавайте свои коллаборации и... Давайте объединяться всех в какое-то, может быть, одно большое сообщество дизайна. Но
1: ну, на самом деле, я тебе тут я тоже поспорю. Извини, так сейчас увеличим выпуск, потому что сообщество — это хорошо, есть просто общая совокупность всех людей, есть группа людей по интересам, и даже в том же самом дизайне есть огромное количество вещей, над которыми узкой определенной аудитории нужно, собственно, поработать, пообщаться. Как раньше на форумах мы утратили, совершенно утрачено сейчас вот этот вот форум «История», как это было там в 2000 Новое поколение общается в чатиках да, Не изучая там ветки форумов По интересам а, ну, Можно создавать кучу чатов соответственно да, Или а, участвовать в каких-то комьюнити Строго по тем темам, которые вам, а, вас интересуют Которые у вас болят И находить себе аналогичных а, Людей, которые интересуются тем же самым Все, на этом, подытожим Все это, да
2: Роман, спасибо, что пришел. Уделил нам время. Было приятно да, пообщаться. Давай
1: привет Виталию. Большой Да, дай, обязательно вам
0: спасибо, что позвали.
2: Было приятно пообщаться. Вопрос, который задаем всем. Придешь к нам еще в гости?
0: Ну, можно, можно попробовать. Зовите, придумаем тему, поговорим.
1: Отлично, супер. Дорогие друзья, с вами был Дизайн Прост. В гостях у нас был Роман Волков из команды MyTools. И ваши любимые ведущие. Павел Ярис и Сергей Шимановский. До встречи. Пока-пока.